1: Allez, aujourd'hui un nouvel épisode, c'est un épisode un petit peu particulier parce que je ne suis pas avec un seul invité, mais j'en ai trois, c'est Bertrand, Alexandre et Aurélien qui nous font l'honneur de, de discuter de ce beau sujet de, de la Barclay aujourd'hui, hein, parce que on a quand même euh, l'honneur d'avoir Aurélien Sanchez qui est le premier français euh, finisseur comme on dit hein, sur la Barclay. Euh, alors, je d'habitude je demande à mes invités de, de se présenter, mais euh, si vous me le permettez, je vais me coller à la tâche. Alors, euh, donc il y a Alexandre Alexandre Ricot, qui est toulisain mais originaire de Morlaix, donc ce qui fait de lui une très, très grande qualité d'être un Breton. Euh, il est le cofondateur de YouWinBike. win Bike, tu me corrigeras si, euh, si je le prononce mal, c'est, euh, c'est une start-up qui favorise le déplacement à vélo. Et il a euh, réalisé une participation à la Barclay en 2022. On a euh, également euh, Bertrand Lelouch euh, qui est auteur de Trail et Ultra Mythique, Défi Trail et Ultra Aventure. Il est aussi ceinture noire, quatrième dan de judo, directeur financier dans la vie et champion de marche nordique et ultra trailer. Il est déjà passé deux fois sur le podcast dans l'épisode 173 euh, où on a parlé de la backyard en compagnie de Rémi Gégard. Et... Euh, sur l'épisode 138. Et enfin, donc on a Aurélien Sanchez qui est euh, ingénieur toulousain, qui a notamment le record du GR10 sans assistance, mais pas validé par les FKT, mais quand même. Et il est le premier finisseur français de la Barclay, cette mythique course. Alors messieurs, est-ce que j'ai oublié de mentionner quelque chose dans votre présentation
0: Alors pour ma part, en fait, donc j'ai participé à, à la Barclay comme coureur en 2022, Mais moi, je suis venu trois années auparavant, en 2016, 2017 et 2018. Donc avec un rôle de de média, en fait. Donc en 2016, j'étais venu pour filmer euh, Rémi Gégard. Euh, En 2017, je suis revenu pour euh, filmer Benoît Laval. Et en 2018, je suis revenu en média indépendant, comme ça.
1: D'accord, donc tu connais très, très bien euh, le le sentier, le parcours. Et c'est ce qui a motivé euh, 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 l'assistance avec Aurélien que que tu as fait pendant cette, cette aventure voilà, on, on te retrouve. Ok, alors avant de, de rentrer plus sur, sur votre aventure, est-ce que Bertrand, tu pourrais peut-être que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui ne connaissent pas ou peu la Barclay, et est-ce que tu pourrais la présenter s'il te plaît
2: C'est, c'est une, une tâche ardue, c'est, c'est, c'est une course de légende, donc euh, voilà, la, la, la Barclay, euh, bon, j'ai du mal à imaginer qu'on n'en ait pas entendu parler, euh, mais... Euh, c'est une course qui existe depuis 1986. C'est, c'est une histoire à elle-même euh, légendaire comment elle est apparue. Mais euh, voilà, ce qui fait sa particularité, c'est que en là, c'était la 36e édition. Euh, la course est extrêmement difficile, quasi impossible, mais, mais pas réellement, puisque y, y, certains y arrivent euh, aussi. Donc, il euh, y a eu que 16, 17 personnes qui sont venues. Euh, à bout de cette, euh, cette épreuve qui est une forme d'ultra-trail, de course d'orientation, de, 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 de recherche de, de livres sur un, sur un parcours, enfin euh, avec euh, des codes et des règles euh, assez, assez spéciales, pour ne pas dire plus. Voilà.
1: Et, et alors justement, est-ce que euh, ça, ça se rapproche plus de la course d'orientation Parce que je vois sur les réseaux certains qui disent euh, pourquoi on appelle ça un ultra trail alors qu'il faut finalement se repérer sur une carte, rechercher des des, euh, des pages de livres. Est-ce que ça se rapproche plus de la course d'orientation ou plus
2: de l'ultra trail si, si je peux me permettre, je pense que c'est un, un mélange un peu de tout et, euh, et ça reste de l'ultra trail parce que c'est la course nature avec un chronomètre, un, un temps imparti. Après, il euh, y a Alors, orientation, navigation, enfin, je laisserai un petit peu mes compères et euh, donner leur avis. Mais euh, si on prend une épreuve comme la la petite trotte à Léon, il y a aussi une carte, un parcours à suivre et euh, c'est pas balisé. Donc, euh, donc, les frontières, euh, moi, je je, je suis pas trop fan des frontières. Je dirais que c'est que que la Barclay, euh, c'est un ultra-trail avec en plus euh, des des facteurs euh, de complexité supérieure.
1: Ok, bon, bah c'est, c'est clair un petit mmh. peu pour un petit peu plus pour pour tout le monde. C'est vrai que ça a l'air d'être finalement un beau chantier quand tu le présentes comme ça. Euh, t'as pas parlé de, de ces terrains qui sont vraiment particuliers avec une ambiance euh, météorologique euh, toute particulière aussi. Euh, déjà, euh, Alexandre et, et Aurélien, avant que, qu'on rentre euh, sur euh, sur l'aventure en elle-même, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a euh, déclenché ce, ce ce choix de faire équipe euh, pour euh, pour la Barclay
0: alors, je vais peut-être commencer Aurélien si tu veux.
3: Ouais, je te laisse commencer
0: Alex. Voilà. Euh, donc voilà, moi j'ai été en contact avec euh, ben, un français qui était euh, qui était inscrit sur la Barclay, donc euh, David Limousin, et euh, ben, qui m'a qui m'a dit qu'il y avait un autre français qui s'appelait Aurélien Sanchez qui était euh, qui était inscrit aussi. Alors moi je connaissais euh, je connaissais pas Aurélien Sanchez, pas du tout, ni Dev euh, ni Dada. Donc euh, bah, tout de suite, ce que j'ai fait, j'ai regardé sur Facebook, j'ai vu son, son profil et j'ai vu un petit peu ce qu'il euh, ce qu'il faisait. J'avais vu une une vidéo euh, que j'ai trouvée assez étonnante euh, à la fin de de la, de la diague où il était interviewé par Patrick Montel et ça faisait une quarantaine d'heures, je crois qu'il euh, qu'il était euh, qu'il était en course et j'ai trouvé extrêmement frais en fait sur la vidéo quoi. Donc à la fin de 40 heures de course, donc là ça ça m'a ça m'a un peu étonné. Puis j'ai regardé son profil et puis j'ai vu euh, Un petit peu le pénigré avec euh, des records sur FKT, la traversée des Pyrénées en 12 jours. Donc j'ai trouvé quand même le le personnage assez assez étonnant. Et je me suis dit, tiens, je pourrais le le contacter parce que moi, euh, je suis venu euh, trois ans euh, sur la la Barclay. C'est devenu une passion dès la première année. Et j'ai eu la chance de la couvrir, euh, de courir la Barclay en 2022. Donc je me suis dit, je pourrais contacter Aurélien. Euh, pour euh, bah, peut-être pour le pour l'informer lui donner quelques quelques tuyaux et pour que sa, sa course ça passe le, ça passe le mieux possible et il s'est trouvé que j'ai euh, en regardant dans sur euh, sur messenger en fait sur euh, la, la messagerie sur facebook je me suis rendu compte qu'il m'avait contacté en 2021 euh, parce qu'il voulait participer à une, une boucle que j'ai créée dans les pyrénées et qui s'appelle défi du cauchemar et c'est une, une boucle typée euh, vraiment typée barclay avec à peu près le même, le même dénivelé la même distance la même proportion euh, chemin hors chemin et à cette époque là j'avais complètement zappé euh, je même pas répondu du tout quoi. donc voilà, voilà un petit peu comment, euh, comment je, l'ai, euh, je l'ai contacté puis c'est que, bah Aurélien, il s'est trouvé qu'Aurélien il travaille sur Toulouse euh, bah quelques kilomètres de là où je travaille et donc j'ai, j'ai proposé de, qu'on se rencontre euh, au self en fait, de, de mon entreprise et et voilà, on s'est, on s'est vu, c'est la, c'était la seule fois qu'on s'était vu avant la, la Barclay. Et voilà, j'ai pu lui donner quelques, quelques informations que j'avais.
1: Ok. Et toi, Aurélien, est-ce que tu aurais imaginé participer à cette aventure sans avoir d'assistance Et qu'est-ce que finalement le fait de faire équipe avec quelqu'un, ça t'a apporté dans, ce, dans la réalisation de ce défi
3: oui oui j'étais parti dans l'optique de justement de me débrouiller, de, de préparer tous mes sacs à l'avance et d'essayer d'être organisé et de pouvoir faire mes transitions du mieux que possible. Euh, après il y a Alex qui m'a contacté, on a pas mal communiqué, il a été très très bienveillant et d'une aide extraordinaire en à, à me partageant à, à partage son expérience. Euh, donc j'ai trouvé ça vraiment cool de rien que déjà le partage en fait entre, entre deux personnes passionnées de ce projet. Donc euh, on a pas mal communiqué avant la course euh, à ce sujet là, donc moi je connaissais d'Alex avant qu'il me contacte, son défi du cauchemar en fait, où il a dessiné une boucle euh, très similaire à la Barclay mais dans les Pyrénées et c'est comme ça que j'avais contacté quelques années avant, en fait j'étais curieux je voulais euh, je voulais essayer ça et m'entraîner sur ce terrain là, parce que c'est, c'est quelque chose qui me plaît énormément, donc c'est ça que je connaissais d'Alex avant qu'il prenne contact avec moi et moi, j'avais pas forcément des proches qui avaient prévu de venir. Il y avait euh, ma compagne Lucille qui, malheureusement, ne pouvait pas venir cette année-là. Elle a repris ses études d'infirmière, donc, euh, elle était contrainte. Il y, a, il y a, mes parents qui ne pouvaient pas venir parce qu'on a le droit qu'à une seule personne et je les ai dissuadés de, de venir. Et... donc voilà, j'ai vraiment dissuadé la plupart de, de mes proches euh, à venir à cause du, voilà, que c'est un sacré voyage et qu'après on est au camp pendant 10 heures. Donc, euh, je m'étais convaincu que j'allais préparer ça seul et du mieux que possible. Euh, j'ai souvent fait des choses en autosuffisance et ça se passait bien. Par contre, voilà. Quand Alex m'a proposé son aide, j'ai clairement sauté sur l'occasion pour me dire ça va être chouette de partager ça avec lui qui est un passionné tout comme moi et en plus bah, de bénéficier de bah, de son support qui a été critique euh, comme comme ça devait l'être pour faire des transitions super efficaces, super rapides. euh, Donc voilà, c'était juste génial de de l'avoir sur le camp.
2: C'est, c'est très chouette, moi je trouve. Enfin, de, de, moi je découvre en même temps te, toute l'histoire là, mais je, moi je soulignerai un point. C'est vrai que la Barclay, c'est une course de, de grands passionnés et connaisseurs. Et euh, en 2018, moi je, je suis allé aussi euh, là-bas. J'étais réserviste, mais euh, euh, à ce moment-là, euh, je voulais de façon aller en mode euh, reconnaissance, etc. Et j'ai proposé mes services aussi d'assistant. Et il y a eu deux participants qui sont tout de suite manifestés. Et je trouve que c'est c'est vraiment très important, c'est d'ailleurs pour ça que je trouve que c'est très bien de, de réunir Alex et aurélien parce que c'est, c'est vraiment des, euh, ça fonctionne d'autant mieux aussi euh, de la sorte donc euh, c'est super chouette. Et alors, du coup, Aurélien,
1: il euh, y, y a une question qui, euh, qui revient euh, très souvent et, euh, et je, je vais me permets de, de citer euh, Christophe Nonorg qui, euh, qui était participant euh, cette année, qui, euh, qui a eu le record, enfin, qui a le record du monde de, de 24 heures de D, euh, et que j'ai reçu sur le podcast euh, dans l'épisode 178. Euh, je vais le citer, euh, je pense avoir tout fait, ce qu'il était possible de faire pour me préparer, physiquement, 1600 mètres de D+, par mois et par jour en moyenne sur 2023, un tiers de plus que ce que j'avais fait pour mon record de D+, en 24 heures, des entraînements lestés, escaliers, des entraînements débutés par un saut tout habillé dans un lac gelé 6 degrés et poursuivi dans la neige à Chaumont. Techniquement, je suis entraîné en course d'orientation, en course hors sentier, deux jours de nuit sous la pluie dans le brouillard. En termes de connaissances, j'ai pris contact avec des anciens concurrents, j'ai passé des soirées à apprendre par cœur tous les détails de la carte du parcours. J'ai lu des livres, des comptes rendus, regardé des vidéos. J'ai visualisé mille fois mes déplacements dans le parc. Logistiquement, j'ai pu obtenir un congé professionnel. Je suis sur place depuis trois semaines. J'ai arpenté tous les sentiers du parc. Je suis focalisé à 100% sur la course. Mentalement, chaque minute de mes journées, de mes entraînements, de mes repas, de mes soirées et même de mes nuits est centrée sur la course. Pourrais-je en faire plus mentalement Et pourtant, il a fait trois boucles. Qu'est-ce qui fait la différence
3: ça c'est pas à moi de le dire hein. euh, chacun. je suis pas vraiment dans la comparaison et c'est pas là où j'avance dans l'ultra je me ressens vraiment sur moi même, sur ma stratégie sur mes allures de course, sur ma préparation sur mon alimentation etc euh, ça sera à Christophe de faire le, le bilan de son côté, moi Christophe c'est une personne que j'admire énormément euh, c'est pas parce que j'ai fait cinq boucles et qu'il en a fait trois que tout de suite on doit se comparer et se dire que je suis plus fort que lui, c'est euh, le plan de course, les conditions du jour etc et, et Christophe je l'ai rencontré pour la première fois sur la course, on, on on avait communiqué jusque-là et c'est une personne que j'admire parce qu'il a des valeurs énormes et parce qu'il s'est donné les moyens de vivre son rêve à fond. Ça s'est pas aussi bien passé que ce qu'il espérait de son côté. Il avait aussi quand même l'humilité de se dire que c'était sa première participation et qu'il pouvait se satisfaire quand même malgré tout de trois, même si son rêve c'était cinq. C'est qui lui a manqué, je sais pas, ça sera à lui de l'analyser, de le dire, des fois c'est pas facile à dire. Moi, de mon côté, recentré sur moi-même, je dirais que mon plan s'est exécuté à la perfection, que j'ai réussi à voilà dès le début à me recentrer sur moi-même et ensuite j'ai eu une bonne étoile qui a fait que, que tout s'est plus ou moins bien déroulé et que j'ai réussi à, à rentrer dans mes objectifs. Et après, voilà Christophe, je lui souhaite vraiment dans le futur de, de réaliser son objectif. Comme, comme tu l'as dit, il s'est tellement donné les moyens qu'il le, qui le mérite. Tout comme mon pote Guillaume Calmette, où c'était une grande, grande déception pour moi. De... Je me considérais vraiment comme un binôme avec lui, et qu'est-ce qui lui a manqué à Guillaume C'est pareil. Il a une douleur au, talon, au tendon d'Achille. Il faut, faut faire une analyse en fonction de ça, en fonction de ses entraînements, de son alimentation, etc. C'est compliqué à dire. Et ça, c'est, c'est que à eux de, de faire une introspection et de partager leurs ressentis.
1: Mais du coup, ça veut dire que toi aussi, tu as préparé euh, cette course euh, spécifiquement. Tu as. Qu'est-ce que tu as fait pour pour pouvoir aller au bout En fait, c'est surtout ça. Ma question, c'est de savoir. Qu'est-ce qui euh, euh, toi, tu, tu pourrais recommander à, à quelqu'un qui, demain, euh, voudrait, euh, comme toi, finir cette course Qu'est-ce qui fait que certains arrivent à, à la terminer et finalement pas d'autres Parce qu'il y a forcément quelque chose qui, qui fait la différence, vu le, le niveau euh, physique, mental de certains coureurs qui, est, qui se présentent sur ce départ et qui, pourtant, n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui fait la différence Pourquoi est-ce que tu dirais que, toi, t'as réussi
3: ben, justement, c'est, c'est ça la question. En fait, je dirais que j'ai rien à recommander euh, pour les futurs finisseurs parce qu'ils doivent le, ils doivent le savoir déjà. En fait, c'est, il faut qu'on soit habité par la course. Moi, ce défi, il est venu naturellement tout seul. Euh, on m'a pas, on m'a pas dit de faire ça de cette façon-là, etc. J'ai fait mes recherches. J'étais vraiment habité par ce projet depuis six ans. J'étais persuadé que je voulais vivre cette course au-delà de la finir et que je voulais vraiment repousser mes limites. Et à partir de là, ben, j'ai fait ma, ma propre analyse. J'ai regardé où est-ce qu'il fallait que je m'entraîne où est-ce qu'il fallait que je fasse une préparation euh, exigeante sur l'aspect physique sur il fallait que je connaisse le parc il fallait que je sache m'orienter il fallait que je connaisse ma, mon alimentation mes temps de pause, comment gérer mon sommeil etc. Donc toute cette, toute cette introspection en fait je l'ai faite naturellement parce que ce projet il était vraiment dans, dans, dans le sang en fait et, et je suis persuadé que tous les anciens finishers c'était le cas aussi, c'était une sorte une, un, un truc un peu inné je pense qui est venu naturellement et, et pas d'un point de vue externe et, et pour les futurs finishers, je dirais que c'est pareil. Christophe, par exemple, ou Guillaume, ça leur est venu naturellement, en fait. Et je pense que oui, ils piochent des informations un, un peu partout pour s'inspirer de, de comment les autres font. C'est ce que j'ai fait aussi en lisant les rapports de course, etc. Mais au-delà de ça, voilà, il faut se convaincre de ce qu'on a envie de faire, de son objectif, d'où est-ce qu'on veut aller. Et ça, il faut que ça vienne de soi-même. Ouais.
0: Mmh. Moi, j'ai peut-être quelque chose à rajouter sur, sur ça. Vas-y, vas-y. Parce que moi, je l'ai vécu, j'ai, j'ai, j'ai vu Aurélien en fait, de, de l'extérieur. Alors, ce qui est certain, c'est que je, je me suis revu dans Aurélien, bon, pas avec le même niveau euh, physique, évidemment, parce que moi, je n'ai pas réussi à, à finir une boucle. Par contre, c'est vrai que je, la Barclay, tu, quand tu, quand tu mords dans la Barclay, quand tu l'as dans, dans, dans la peau, après, c'est vraiment très, très vite, difficile de s'en défaire. Et j'ai vraiment, j'ai vraiment senti qu'Aurélien, c'est, c'était, un objectif, c'était son objectif, en fait. Et je... Tu me couperas si, si je dis des bêtises, Aurélien, mais je crois que tout ce qu'il a fait avant, euh, les FKT, etc., c'était en vue de la Barclay, en fait. Parce que parce qu'il a pas il n'a pas expliqué, mais déjà, donc il a il a fait une performance extraordinaire, mais déjà, pouvoir aujourd'hui être sélectionné à la Barclay, euh, c'est, c'est, c'est c'est un sacré exploit, quoi. Faut, faut savoir que Aurélien est rentré en liste principale sans passer par, par la liste d'attente. Alors que c'est normalement... Euh, c'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu la règle. Il y a tellement de personnes qui postulent. Aurélien, il est rentré directement en liste principale. Ça veut dire que... Ouais, c'est, c'est fort. Et, mais Aurélien, t'avais déjà postulé, là, ou as été
2: pris euh, dès la première euh, lettre
3: Non, non c'est, <rire> non, c'est... c'est Si, j'ai postulé. Ça fait, ça fait six ans que, en fait, j'ai démarré l'Ultra Trail... Euh, Vraiment que pour la Barclay, C'était, c'est mon fil rouge depuis vraiment le départ en fait, j'ai transitionné de, bah, de randonneur, je faisais mes randonnées dans le Grand Canyon, c'est là où j'ai appris à aimer la randonnée, à la question, est-ce que si je me donne un objectif et que je le prépare sérieusement, euh, où est-ce que je pourrais aller et à quel point je pourrais sortir de ma zone de confort et, et jusqu'à où aller en fait et c'est là où j'ai vraiment vu la Barclay comme comme le défi ultime et je me suis dit ben, en mars 2017 je me rappelle comme si c'était hier euh, je me suis dit je veux je veux vivre cette course je veux faire partie de la communauté je veux voilà je veux exploser je veux je veux vivre un échec qui fait que je vais euh, je vais en apprendre beaucoup sur moi-même et à partir de là je me suis dit voilà je me suis posé les questions comment y participer quel est le parcours des autres euh, des autres finishers etc comme Brett Mahoney qui avait fait le John Muir et là voilà j'ai commencé mon analyse et mes expériences euh, autour de ça, donc oui, j'ai postulé dès 2017, tous les ans depuis, et euh, à force d'expérience, euh, l'AZ, je pense, a décidé de me prendre cette année. Ouais.
2: Mais c'est, c'est c'est amusant ce que tu racontes parce que moi j'ai commencé à devenir euh, dingue de la Barclay euh, décembre 2016 et à ce moment-là euh, je me souviens pendant trois mois je ne parlais que de Barclay à la maison au point où ma femme et les enfants se disent bon euh, ça nous saoule ta Barclay, là ouais, mais ouais, ouais. <rire> et euh, donc c'est, c'est ce côté obsessionnel mais c'est vrai qu'il faut euh, il faut préparer ça très longtemps à l'avance moi je me souviens là on s'est vu la première fois il y a deux ans et demi et, et étais déjà très curieux tu posais des questions donc moi je, je, je 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 vois d'autant plus avec le recul, c'est un travail de très longue haleine et tout se construit, s'additionne, comme tu dis, TFKT et autres, euh, c'est aussi euh, dans dans cette vision, quoi. Donc euh, bravo. (rire) Tout simplement.
1: Ouais, alors qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a été pour toi, Aurélien, euh, le plus dur parmi euh, tous tous les défis que, que demande la, la Barclay Est-ce que ça a été le, le terrain Est-ce que ça a été la nuit Est-ce que ça a été l'alimentation Est-ce que ça qu'est-ce que qu'est-ce qui a été le plus dur
3: moi, cette année, le plus dur, si jamais je devais choisir parmi les variables de la Barclay, ça, c'est le, ça serait l'orientation. Euh, je connaissais pas le parcours. Euh, il a fallu que je me l'approprie, que je fasse connaissance avec le parcours, que je le maîtrise, que je fasse le moins d'erreurs possible. Et, et malgré tout, à la cinquième boucle, j'en faisais toujours. Donc euh, ben là, à ce niveau-là, je suis à nouveau extrêmement reconnaissant envers Guillaume Calmette qui... Pff, ça a été un mentor incroyable. Proactivement, la semaine avant, il m'expliquait tous les, tous les marqueurs où il fallait tourner, etc. Il m'a juste transmis euh, d'une volonté incroyable c'est, toutes ses connaissances. C'était dingue. Euh, donc, euh, au-delà d'être, d'être mon pote, euh, Guillaume, c'est, c'est mon mentor. Et le finish que j'ai eu, il est, il est à moitié partagé avec lui, même s'il n'a pas vécu le sien. C'était, voilà. donc, euh, il, il fallait vraiment que je m'approprie le parcours. Ça, c'était la, la plus grosse difficulté pour moi. Euh, la seconde difficulté pour moi qui malgré tout on pourrait ne pas y penser mais ça, ça en était une c'était de, ben voilà, de, de, d'avoir toutes ces légendes autour de moi, euh, ben Guillaume tous les finishers, John, Jared, Nick euh, Karel, euh, Christophe je pourrais, je pourrais en citer une quinzaine euh, tout en sachant qu'au départ en fait euh, ils avaient tous le même objectif 5 boucles et les stats disaient que la plupart allaient échouer euh, et du coup je me disais ben, pourquoi moi je réussirais alors que, alors que eux pour la plupart vont échouer et, et clairement je ne me mettais pas du tout et je ne me mets toujours pas du tout au dessus d'eux en fait c'est juste un concours de circonstances et le, le fait de, ben, je sais pas, d'avoir ça dans le sang et de planifier au mieux mais c'était très intimidant, euh, ça aurait pu vraiment me perturber et me dire de, ben, de les suivre et de rester dans la roue pendant toute la course de, de, de ces gens-là. Et, et non, au final, je me suis forcé vraiment à me recentrer sur moi, à, à faire ma, ma petite course avec Guillaume comme on avait prévu de le faire pendant les deux premières boucles. Et, et c'était pas si facile. Hein. Donc voilà, se recentrer sur soi-même, c'est, c'est pas quelque chose que, qui, est, qui est si naturel que ça non plus. Quoi.
1: T'avais avais un petit peu ce, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tu regardais euh, toutes ouais. ces stars autour de toi et puis tu dis pourquoi j'y arriverai et...
3: Bah totalement, to- c'est exa- ouais. exactement ça. J'ai appelé, euh, j'avais appelé ma-, ma chérie Lucille là, et j'ai, dit, j'ai dit mais qu'est- qu'est-ce, qu'est-ce que, que, que je fais que, là Je ne suis pas à ma place. Tous ils sont en train de parler de est-ce qu'il va y avoir un finisher ou est-ce qu'il n'y en aura pas et est-ce qu'il y en a un, euh, est-ce que ça sera juste euh, Karel, John euh, ou les autres quoi, euh, Du coup moi je me dis ben je <rire> ne suis pas à ma place. Quoi, après voilà, je... Je sais ce que je voulais vivre et je me suis recentré sur ça, quoi.
2: Et est-ce que, du coup, ça t'a pas enlevé un peu de pression, finalement, euh, que certains, des fois, se donnent hein, et C'est tellement une obsession et ils sont tellement favorés. Ou, voilà. Du coup, est-ce que tu es allé peut-être plus détendu, quand même
3: Totalement. Totalement. C'est ce que je disais à Guillaume, je disais « Je suis content. J'ai, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. » Il me disait « Si, t'as approuvé à, à moi. <rire> » il, il s'était investi. Je disais « Oui, oui, c'est sûr. » bon. Euh, donc clairement oui après bah là je vois un peu la dynamique que ça prend depuis quelques jours on en parle beaucoup tout ça et j'imagine que pour la chartreuse qui va venir dans trois mois la, la donne sera un peu différente peut-être mais même je ne ressens pas forcément de pression particulière sur mes futurs projets et je, sais, je sais où je veux aller c'est-à-dire me lancer dans des projets où il y a de l'incertitude c'est ce que je fais depuis six ans où je ne sais pas si je vais finir et je sais très bien que dans mes futurs projets à nouveau hein, j'aurai 90% d'échecs et 10% de, de finish euh, si on a le finish qui est garanti c'est c'est pas drôle, je trouve, et donc je sais que je m'attends à ça dans le futur, je sais que je m'attends à échouer à nouveau, donc j'ai pas vraiment une, une pression particulière à ce niveau-là aussi pour les, les choses qui, qui sont à venir.
1: C'est ce que j'allais te dire, j'allais te dire que tu sais que c'est toi maintenant ce gars qu'on va regarder de travers <rire> en disant il y a, y a Aurélien qui est là.
0: Ce qui est amusant pendant la course, c'est de, de voir euh, voilà, que Aurélien c'était un petit peu l'inconnu parmi les coureurs, et puis, euh, moi, j'ai vu le regard qui changeait parmi on va dire, les, les leaders au fur et à mesure des, des tours et au fur et à mesure des, des places qui remontaient un petit peu un petit peu une à une. Quoi. Et je... Ouais. Je, je vois vu d'un peu de l'extérieur, puisque je n'étais pas sur place,
2: mais, euh, mais euh, oui, on a senti une montée en puissance. Et je pense que ce qui a vraiment frappé, c'est, c'est ton troisième tour là où tu fais un temps incroyable de malade et là et là d'un seul coup enfin moi en tout cas j'ai dit, non mais là Aurélien il est vraiment au top quoi je, je moi je l'avoue hein, je je pensais pas que tu ferais les cinq tours je, je pensais que t'allais faire un bon truc mais euh, je te voyais pas dans les favoris comme quoi euh, voilà il faut il faut être humble aussi <rire>
3: Je l'ai vu Bertrand, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu quelques commentaires sur les réseaux et ça, ça a toujours, ça a toujours été depuis 6 ans, et toujours chaque fois que je me lance des, dans des projets, je vois qu'il y a plein de gens qui, ben, qui, qui forcément ne, ne croient pas à, à moi sur le défi, ben, pour les raisons que je disais en fait, parce que je ne fais, je fais pas partie des favoris et parce que clairement oui, je sais qui, qui je suis et je suis pas, voilà, il y a des John et des Karel qui sont super impressionnants et, et je prétends pas être à, à, leur, à leur niveau, mais mais voilà, donc ça, clairement, c'est des choses, c'est des choses qui font partie, qui, qui sont intimidantes, où je me demande si je suis à ma place, et c'est des choses où je me dis, voilà, je me ressens sur moi, je me dis, voilà, je dois préparer ça, je peux contrôler ça, je peux pas contrôler la météo et, et les autres, et ça, je fais abstraction, et voilà. Et après, advienne que pourra, et des fois, ben, c'est un échec, et des fois, je, je finis quoi, et voilà.
2: Mais bon, moi, je, je te voyais faire une fun run, hein, et ce qui est ce qui, déjà en soi une, une, une très belle perf. Mais euh, ouais, non, non, mais t'es allé bien au-delà.
1: Il y, a une, il, y a, il y a une vidéo qui m'a qui m'a vraiment euh, euh, marqué, euh, c'est celle de, d'Alexandre qui, euh, qui te filme Aurélien juste avant le. Le dernier tour, tu as 160 km dans les, dans les pattes, quasiment euh, euh, 16 000 de D+, plus, et puis tu sembles d'une fraîcheur. Tu, tu, tu te baisses comme ça pour ramasser quelque chose par terre. Euh, tu as les yeux encore bien ouverts. Euh, euh, j'invite hein, tous ceux qui l'ont pas vu à aller le voir, cette, euh, cette vidéo, parce que euh, et ça paraît hallucinant. Enfin, tu as quand même t'as plus d'une diagonale des fous dans les pattes, et, et tu sens ouais, d'une fraîcheur incroyable. Est-ce que tu as eu des gros coups de, de, de pompe, des, des moments où tu étais au fond du trou? Euh, pendant cette Barclay
3: oh, c'était, c'était incroyable. C'était, tu, me, tu me donnes les larmes aux yeux et rien que, rien que de me parler de ça, c'était vraiment une sensation incroyable. C'était la course de ma vie. C'était, c'était un truc de fou. Euh, quand j'ai fait la transition entre la boucle 4 et la boucle 5, là, Alex sera témoin, c'était une transition un peu particulière où... Euh, où je suis arrivé, il y a John qui, qui était là, il voulait partir en sens horaire et, et moi aussi, donc on a commencé un petit peu à accélérer avec Alex. Bon, au final, John était, était prêt et, et j'ai vu dans quel état John est parti, c'est-à-dire qu'il était, ben, il était usé forcément après quatre boucles et, et John, c'est une personne pour qui j'ai du, j'ai du respect immense et, et moi, à ce moment-là, je me sentais, je me sentais pas frais, mais je me sentais bien, je ne je boitais pas, je, je me sentais de, d'y aller, quoi, de me lancer dans ce truc, de me lancer dans cette cinquième boucle dont je rêvais tant et, et je pouvais courir, je pouvais j'avais vraiment l'objectif injecté à moi et ça devenait réalité et par contre voilà j'étais concentré parce que je savais qu'à tout moment la course pouvait se terminer sur un livre sur une erreur de navigation donc j'étais concentré j'étais en forme du coup voilà je me suis mis, je me suis dit c'est mon sprint final c'est pour ça que je suis parti à vive allure et, et j'ai continué pendant un, un bon moment comme ça et, et donc non j'ai ouais, ressenti vraiment des très bonnes sensations toute la course hein. des moments de doute euh, à un moment donné des moments de, de sommeil de manque de sommeil quand j'étais avec Karel lors de la quatrième boucle lors de la cinquième boucle une petite douleur au genou droit euh, qui commençait à, à s'amplifier et je me suis inquiété en me disant j'espère que ça va pas faire un coup de poignard où je ne plus marcher mais non c'était une petite douleur euh, que j'ai réussi à, à, à ça, ça, j'ai fait face en fait et, et sinon non vraiment des sensations pour un ultra de, de ce type là des sensations incroyables que je pourrais pas espérer mieux et que je pourrais pas m'attendre à avoir ce genre de sensations à toutes les courses c'est pas possible
2: eh ben, c'est impressionnant. En fait, on
1: sent que c'était euh, le, le jour J. Euh, t'avais ta bonne étoile, c'était euh, qu'il y avait tout qui était aligné en fait.
2: Ouais,
3: ouais, c'était incroyable. Il y avait, il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. Et, et,
2: est-ce que, est-ce que dans, dans ce démarrage cinquième tour là, tu évoques euh, John qui veut redémarrer pour prendre dans, dans le, le bon sens entre guillemets, ça t'a contrarié euh, de, de, de faire le sens anti-horaire finalement, le, ou pas Tu dis bon, de toute façon, moi. Je... Je me pose pas de questions, j'avance.
3: Non, non, ça m'a contrarié, ça m'a contrarié. C'est pour ça d'ailleurs, à la pause, là, je... ben, Alex, Guillaume et Pauline le savent. Hein. Ouais. Je m'étais résigné parce que je voulais respecter le fait qu'il ait choisi, qu'il soit arrivé avant. Et après, ouais. ils me disent dans, l'ore- dans l'oreillette, ils me disent, si tu le sens pas, euh, vas-y, fonce, touche la-, la barrière en premier et vas-y. quoi ouais. et du coup, c'est là, je commence à dire à Alex, je commence à dire, allez Alex, on accélère, dans deux minutes, je suis parti, euh, parce que clairement, ça me contrarié. Et bon, là, quand, quand j'ai accéléré, John, il a vu, il a accéléré aussi, <rire> il, et il s'est aussi levé. <rire> Okay. donc ça, voilà, celle là je me suis résigné
0: et ça, ça, c'est moment, ça c'est un moment vraiment très très fort dans la course, ouais. c'était le duel mais ouais. le duel où ils étaient vraiment en face à face en fait, ils se regardaient se, ils se toisaient c'est, c'est, c'était un moment, un moment dingue quoi. Ouais, et c'était et vraiment euh... à celui qui allait dégainer le, dégainer le premier <rire> c'était un peu donc, ça ouais. et, euh, et c'est, c'est sûr que sur, sur le coup Aurélien a vraiment été très contrarié il y a eu une grosse aide de, de Guillaume qu'il a vraiment reboosté, il lui dit « c'est pas grave, euh, tu, euh, les zones de navigation un peu difficiles, tu vas te débrouiller, dès que tu peux courir, tu cours ». Euh, et ça là, il, il est repassé sur autre chose, il est reparti comme ça en, en courant. Quoi.
3: Ouais, après voilà, bon rapidement, ben, clairement il s'était contrarié, et après je, je me suis rapidement dit quand même, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas contrôler de la course, comme la météo ou autre chose, donc euh, ben, une fois que j'étais dedans, et ben, voilà, après il suffit juste d'éteindre le cerveau, de pas trop y penser, et maintenant, voilà, de chercher le bouquin, le bouquin numéro 1, le bouquin numéro 2, et de se recentrer sur l'essentiel. J'étais dedans, c'était terminé, le choix était fait.
2: Et, et alors, moi, j'ai toujours question sur ce cinquième tour, là. Quand tu arrives, le livre euh, qui a disparu, là, euh, c'est, c'est, en fait, c'est, comment ça, t'as vécu ce moment-là euh, Méga stress Enfin, qu'est-ce, tu dis, c'est pas possible, et les, les planètes sont contre moi, ou ça a été quoi ton impression
3: non, je me suis euh, clairement pas dit que les planètes étaient contre moi. J'étais, euh, j'étais euh, en train de vivre l'émotion de ma vie. Je savais que ça allait devenir réalité. Je, je savais que là, j'avais fait tous les calculs dans ma tête, que j'avais au moins une heure, euh, voire une heure trente de, de battement entre, le, voilà, pour pour arriver. Euh, je savais que j'allais finir je savais que j'allais faire le truc euh, une course dont je m'étais euh, voilà ça faisait six ans que je rêvais de ça et je, ça faisait six ans donc j'étais pas sûr de pouvoir la finir donc d'un point de vue personnel en tout cas euh, juste pour moi je savais que je la, que j'allais le faire après euh, le livre il voilà il servait pour la validation externe pour rendre le, f- le finish officiel et, et ça c'était ben voilà c'était dans un second temps entre guillemets et là ça me frustrait énormément de savoir euh, voilà de m'imaginer en train de de faire compter mes pages à l'ASE et qu'ils me disent « Ouais, mais il en, en, en manque une, t'es allé où Qu'est-ce qui s'est passé ?» et qu'ils me jugent un peu, ou voilà, que de son côté, ils il, il, il jugent et, et qu'ils doutent de ma performance, ça, ça m'aurait blessé. Mais d'un point de vue personnel, j'étais en train de, faire, euh, de vivre mon rêve, donc ça ne m'a pas non plus complètement euh, écrasé, euh, le fait de ne pas trouver le livre. D'ailleurs, j'ai perdu 5 minutes.
2: Et Ça, ça aurait pu être déstabilisant parce que tu aurais pu euh, cogiter en disant Ah oh là là, euh, ouais, ça se trouve, je vais faire le long truc et on va quand même me refuser euh, alors que c'est j'y suis pour rien <rire> et que j'ai fait le job. Ouais, ouais. Est-ce que, est-ce que tu peux juste euh,
1: raconter cette histoire, Aurélien, pour tous ceux qui connaissent pas euh, l'histoire ouais. du livre qui a disparu
3: et bien sûr, ouais bon, mais voilà, il y, y a 13 livres sur le parcours qui servent, de, qui servent de checkpoint où on arrache la page du numéro de son dossard Moi, c'était le dossard numéro 189 euh, pour la dernière boucle. Et, et là, j'arrive à l'avant-dernier bouquin qui, normalement, est un bouquin assez clair. Il est euh, sous une pile de pierres euh, sur, euh, proche du sentier. Et, et là, j'enlève toutes les pierres, une par une. Je ne vois pas le livre. Du coup, je me dis, mais c'est, c'est pas normal. Du coup, je commence à, à regarder autour de moi. Bon, il fait jour, hein. c'est l'après-midi. Euh, je regarde autour de moi. Il n'y a pas d'autres tas de pierres en fait il est là, c'est sûr qu'il est là en fait donc euh, je, je retourne vraiment toutes les pierres je m'assure qu'il n'est pas là, je regarde dans la rivière, euh, est-ce qu'il n'a pas glissé est-ce qu'il n'est pas à 10 mètres autour est-ce qu'il n'y a pas des pages quelque part que je peux prendre est-ce que je ne peux pas ramasser quelques trucs donc euh, non, je vois rien. Tout, tout bêtement, je prends une feuille d'un arbre qui est par terre, je la mets dans mon, dans mon zip. <rire> je me dis voilà, au moins il contrate 13 trucs, il y en a pas 12. Mais je me dis cette feuille d'arbre, je, j'aurais pu la ramasser n'importe où. En fait. donc, voilà, je me dis c'est complètement stupide. <rire> Après, je me dis voilà, les pierres elles sont au sol maintenant, elles sont plus en forme de, de pyramide. Donc euh, tu diras là, si jamais il ne croit pas, de, d'envoyer quelqu'un voir que les pierres elles sont toutes au sol maintenant. Donc ça déjà, ça me rassurait un peu. Je me suis dit, il, il va te croire avec ça. Mais voilà, malgré tout, je cherchais, je cogitais dans ma tête, qu'est-ce que tu peux faire Je voulais prendre une photo, ben, je ne pas prendre de photo, je n'avais pas le téléphone. Enfin,
2: bah oui, c'est vo- cool. Voilà, ouais. donc
3: ben, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes max, je, je me suis, euh, voilà, je, je suis reparti euh, tout en sachant qu'il allait me manquer une page. Et c'est ce qu'a fait Laz à la fin. Il m'a, il m'a trituré un peu l'esprit. Il m'a dit Bon, maintenant, comptons tes pages. Et c'est là où j'ai dit ben, Ouais, on va, on va les compter, mais je suis désolé, il m'a il manqué une. Quoi. Et là, il m'a, il m'a tendu le livre dans mes mains et il m'a dit euh, Ouais, on sait, euh, quelqu'un l'a ramené. Ne t'inquiète pas, Finish est officiel et voilà.
1: Waouh, le soulagement!
3: <rire> ouais, 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 clairement, j'étais soulagé. Ouais.
1: Et alors, euh, Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça se passe euh, sur le camp euh, pendant que les coureurs comme ça partent? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se dit? Euh, quelles sont un peu les, les coulisses de, de, de cette Barclay? Il
0: ouais, faut, faut savoir qu'il y a, il y a vraiment plusieurs phases. Hein. Il, y a, il, y a, il y a cinq phases, puisqu'il y a cinq tours. Donc euh, sur le premier tour, faut se dire que c'est, c'est l'hécatombe en fait. En général, il euh, y a énormément de, de déchets, un peu moins cette année. Mais euh, quand les coureurs partent, déjà pendant euh, à peu près 8 heures, on n'a aucune nouvelle des coureurs. Donc il faut euh, si on veut avoir des nouvelles, il faut monter à la Lookout, look-out Tower. C'est un petit peu le point culminant à 1000, euh, 1000 mètres d'altitude. Donc il se trouve à, à peu près à deux tiers du, du départ. Et ensuite il reste 4 heures euh, pour le retour au parc, au à la Yellow Gate mais là, c'est pareil, sur ces parcours-là, on ne sait pas où sont, où sont les gens. Parce que, euh, je ne sais pas si on a expliqué ça aux auditeurs, donc c'est, c'est, la navigation, c'est que carte et boussole, mais il n'y a pas de téléphone, il euh, n'y a pas de tracker GPS, il n'y a pas d'altimètre, il n'y a, a, a rien du tout, en fait. Hein. Donc, on est livré, vraiment livré, euh, livré à soi-même. Donc, quand on est sur le camp, ben, après, on sait, ne on sait pas trop. Il euh, faut savoir que sur place, les, la, la connexion Internet est, est, est très défaillante. Donc parfois on a des infos via des euh, euh, via ce que ce que publie donne un, un, un lieu de nom en fait de de l'az qui qui est au plus, plus près de la barrière et qui parfois publie des informations sur les gens qui arrivent. Sachant que cette année en plus, ils s'étaient amusés à à pas donner les vrais noms des des coureurs, des données une espèce de, 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 de pseudo donc tout le monde était un peu perdu. Donc voilà, il faut essayer de piocher des informations euh, comme ça à, à droite à gauche. Euh, après ce qui s'est passé la première nuit donc euh, non, moi j'étais j'étais allé essayer de dormir un petit peu et là c'est le, on entend les clairons toutes les tous les deux heures en fait donc le clairon c'est pour la sonnerie aux morts pour ceux qui qui, qui ont échoué en fait donc euh, la trompette sonne sonne assez souvent en fait et puis euh, après euh, donc plus donc après le premier tour bah il y a il y a déjà moins de coureurs et puis encore moins sur le sur le deuxième troisième et etc et donc la, la, la l'attention après se, et l'attention se, se concentre sur les coureurs qui restent qui restent en course après au, au niveau de l'assistance euh, ça reste ça reste assez intense euh, pourquoi parce que tous les tours de jour moi j'essayais de, de monter à la, à la tower donc à, en haut de Radio pour, pour voir pour voir Aurélien, essayer de, de, de l'encourager essayer de voir dans quel état de forme il, il se trouvait euh, donc voilà ça fait un petit, faire un petit, peu de, un petit peu de randonnée et puis euh, surtout une fois qu'il est arrivé il faut euh, donc euh, faut savoir qu'Aurélien avait prévu euh, vraiment un plan très précis avec une checklist euh, par rapport à ce qu'il fallait, il avait deux sacs à dos donc il, va, il fallait faire des transferts d'un sac à l'autre il fallait recharger en eau euh, etc et donc là il fallait pas se planter pas se planter non plus sur, euh, sur tout ce qui était euh, recharge des batteries pour la frontale parce que voilà, si euh, c'est le genre de détail, si on se retrouve euh, sur le tour de nuit et on a une défaillance de batterie, euh, ben voilà, le, la, la course elle est terminée. quoi. Yes.
2: C'est vrai, c'est vrai que le, le, le rôle d'Alex est très important dans ce genre de course hein, de l'assistance, c'est que c'est que tout est minuté et il faut savoir qu'historiquement les finishers sur 60 heures ils finissent dans la dernière heure donc ça se joue à très peu et d'ailleurs comme l'a rappelé euh, Karel le, le belge qui a aussi euh, fini, euh, à moins de, de, de 7 minutes du temps limite il dit, euh, si mon assistant avait passé 90 secondes de plus à chaque tour je finissais pas dans les temps, donc d'où l'importance vraiment de tout bien planifier, anticiper et, euh, et euh, ben je, 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 voilà Cha- chaque seconde compte, chaque détail compte et il faut pas se planter parce qu'effectivement s'il y a une erreur euh, euh, quelconque, ça peut être le grain de sable qui qui fait
0: rater la course. Et, et ça un petit peu moi je le savais parce que j'étais venu quelques quelques fois, et j'avais vu comment justement les finishers et comment l'assistance des finishers préparait ça et euh, donc comme, comme il faisait beau on avait la possibilité de laisser le, le petit point d'assistance la, la chaise etc avec tout le, tous les ravitaux au plus près de la barrière en fait donc euh, l'assistant de John Kelly s'était c'était mis à peu près à 10 mètres de la barrière euh, de la Yellow Gate et moi il y avait un emplacement qui était euh, collé à la Yellow Gate j'ai demandé si je pouvais m'y mettre on m'a dit oui vas-y donc ça veut dire que t'as euh, as juste un, un ou deux mètres à faire pour te changer etc et repartir parce que sinon si, euh, s'il fait mauvais ça veut dire qu'il faut aller de la yellow gate jusqu'à ton ton véhicule par exemple pour te changer etc et tu vas faire peut-être 4 ou 5 fois 200 mètres, sur toute la course donc ce qui fait 1 km et ce qui va te coûter des secondes etc et je sais que sur ce genre de course chaque seconde est est, est primordiale donc au final Aurélien avait de la marge mais au début tu ne le sais pas ça et alors Aurélien mais mes auditeurs euh, le, le
1: savent, euh, moi ce que j'appelle les gens qui préparent absolument tout, euh, leur programmation, leurs entraînements, qui optimisent absolument tout, je les appelle les ingénieurs du travail. Bon, toi ça tombe bien, es ingénieur. Euh, est-ce que euh, même dans ta préparation au quotidien pour tes autres objectifs, tu regardes absolument tout, tu, tu détailles tes entraînements, tu regardes ta VMA, ton, ta fréquence cardiaque max, tu... est-ce que tu es dans, dans le genre plutôt millimétré ou plutôt... Euh, euh, au ressenti on prépare ça un peu euh, euh, comme ça vient
3: ouais un peu les deux un peu les deux j'ai des objectifs de volume par semaine euh, surtout en dénivelé aussi en, en temps et en kilomètres que je regarde beaucoup j'aime bien me rassurer avec des chiffres euh, me faire une semaine à 5000 à 8000 à 10000 euh, en dénivelé et pareil pour les week-ends où je fais une sortie à, à 5000 le samedi et à 3000 le dimanche donc ça je le respecte euh, beaucoup après, dans la semaine, euh, je ne suis pas millimétré, non. Je cours quand j'ai envie de courir en fonction de mon emploi du temps, de mon travail, de, de ma copine, de mes amis, etc. Je veux garder aussi un, une sorte d'équilibre malgré tout. Euh, donc, je cours en fonction des fois le matin ou le midi ou le soir. Et ça, je ne le prévois pas à l'avance. Je ne me fais pas un programme vraiment bien défini. Par contre, je sais qu'à un moment donné, je vais, voilà, je vais faire ce type de volume sur la semaine. Donc, voilà, c'est plutôt à la semaine où je quantifie mes, mes entraînements. Euh, aussi, je varie un peu les entraînements où certains, je fais des répétitions. En côte, d'autres je fais juste des runs à allure endurance, d'autres je fais des sorties sur du hors-sentier, un peu comme, euh, comme le défi du cauchemar d'Alexandre que j'ai fait à deux reprises justement dans les Pyrénées, qui était un peu entraînement type Barclay. Donc je varie les entraînements et voilà, je dirais que c'est un, un peu des deux.
1: Ah, c'est, c'est intéressant parce que tu vois il y a dans, dans, dans ton profil il y a quand même ce, ce côté euh, je m'adapte à l'aventure euh, tu vois avec la traversée du GR10 où t'es parti euh, comme ça euh, du, presque du jour au lendemain avec, euh, avec ton sac de couchage et tu as quand même aussi cet aspect de, de préparation ultra millimétrée donc euh, euh, finalement tu, c'est un bon mix des deux euh, pour réussir une course du type Barclay où il faut être ultra préparé mais en même temps avoir la capacité de s'adapter et tu l'as expliqué euh pour ces, ce, ce dernier tour, finalement, il faut pas rester euh, mentalement sur ce dernier tour avec euh, euh, cette image mentale négative et vite passer à autre chose. Euh, tu dirais que euh, tous ces types d'entraînement que tu peux faire t'ont aidé à préparer mentalement euh, cette, cette Barclay
3: ah oui tout à fait après le gr ça pour revenir sur ça euh, c'était assez millimétré quand même aussi et je suis pas parti avec un sac à dos et, euh, et à l'aventure comme ça j'ai compté les grammes dans mon sac j'ai vraiment pris que le strict nécessaire pour ma survie euh, et pour pouvoir me permettre d'être le, le plus léger possible pour aller le plus vite possible hein. j'ai vraiment compté les grammes hein. j'ai pas je me suis pas permis de prendre même un câble un petit câble pour pouvoir recharger ma montre ou quoi que ce soit euh, ou des écouteurs ou quoi que ce soit donc euh, j'ai vraiment millimétré voilà j'ai vraiment organiser très précisément mon sac à dos et ma logistique pour le GR10 où j'ai calculé où est-ce que j'allais être, où est-ce que les supermarchés, à quelle heure les supermarchés allaient être ouverts pour ne pas tomber euh, voilà dans un village où justement je dois vraiment à tout prix me ravitailler pour les trois prochains jours donc ça je l'avais préparé énormément. Et, euh, et comme tu dis, en fait, ce genre de préparation logistique, en fait, le fait d'être seul et de compter sur personne d'autre pour le GR10 ou même pour le John Muir Trail ou, ou, ou tous les projets que j'ai fait jusqu'à présent, forcément, ça a contribué petit à petit à, à ce que je me rende autonome sur la Barclay. Et clairement, la Barclay, c'est ça, en fait. Il faut, faut gagner en autonomie. Il faut, faut pouvoir gagner en autonomie à tous les niveaux physiquement, euh, sur la nutrition, sur l'orientation et, et voilà.
1: Et, et alors, du coup, quand on a euh, terminé euh, une, une Barclay, qui était un objectif comme ça, de presque de vie, hein, euh, mmh. où euh, tu dis ça fait six ans que tu as ça en tête, que tu euh, que tu la prépares. Euh, est-ce que euh, toute cette préparation, toutes ces années à préparer cette course, toutes ces, tous ces sacrifices aussi, quelque part, mmh. ça valait le coup
3: oui, ah oui, ouais, tout à fait, tout à fait, oui, bien sûr, je ne vais pas dire, non, non, bah, bah, je,
0: je, je, comment on se sent je, je, je après, je comment on se sent, en fait, je toute oui. la nature,
3: <rire> bah, je rigole, je rigole, non, en fait, je suis ici, si, je me sens privilégié, je me sens tellement reconnaissant de m'être lancé dans ce projet, Et comme je disais, Laz, je le vois vraiment comme, un... je, je, je suis vraiment bienveillant à son égard, il a créé quelque chose d'unique qui m'a motivé, qui a, qui a pris six ans de ma vie. Euh... Et du coup, j'aime penser, c'est pas à moi de le dire, hein, mais j'aime penser que je suis devenu une meilleure personne grâce à ça, en fait, et, et que, voilà, je, je connais plus mes défauts et mes qualités, maintenant, j'ai vraiment fait de grosses introspections depuis 6 ans, surtout au début, où je me remettais énormément en question, forcément, où on doit analyser ses, ben, ce qui pêche, en fait, ses défauts, et comment, comment les gérer du mieux que possible pour pas que ce soit trop bloquant, et et je pense que voilà en ce sens là je me suis amélioré et j'ai moins un peu l'esprit de compétition que j'avais eu avant et je me, voilà je me ressens beaucoup sur moi même en fait et en ça je pense que ça m'a, ça m'a beaucoup apporté donc je suis énormément reconnaissant de cette aventure et, et là ben voilà la, la boucle est bouclée j'ai, j'ai, j'ai réalisé mon rêve mais c'est, pour moi c'est juste euh, un commencement au final euh, je vois pas de finalité en soi depuis que j'ai fini parce que j'aime faire ça j'aimerais bien y retourner j'aimerais bien continuer à avoir des aventures et, et toujours à me dépasser et je j'ai pas fini quoi, enfin, c'est pas parce que j'ai fini que ça y est, je vais avoir que des courses parfaites, euh, non, c'est pas le cas donc euh, donc voilà, y a, je vais continuer encore.
2: Bah c'est, c'est, c'est chouette et rassurant de l'entendre parce que c'est vrai qu'on peut toujours se dire tu, tu décroches un, un, un résultat exceptionnel et que les, les autres puissent, risquent de paraître plus fades, mais non, tu as la bonne attitude après, moi je. Je vois à travers les, les, les échanges, je ne connaissais pas tous tes projets, mais c'est, c'est aussi ton approche euh, très humble, très ouverte, très, très à la recherche du développement personnel aussi. Donc c'est, c'est ça les clés de, du succès et c'est euh, de ton succès. Et c'est en même temps euh, ce qui va te faire continuer vers euh, encore d'autres choses. C'est pas, euh, voilà. mais je suis heureux d'apprendre que c'est qu'une étape... Voilà. <rire> Ah, mais c'est c'est
1: intéressant parce que tu vois le le euh, ma question elle est pas anodine parce que personnellement mon objectif perso un jour si si j'arrive à terminer à la Diagonale des fous je dirais voilà c'est bon je peux mourir tranquille euh, c'est, <rire> c'est l'objectif euh, et en fait euh, après un événement comme ça que tu attends depuis des années des années des années on connaît euh, souvent des personnes qui ont un espèce de vide un truc euh, où euh, tu te dis ben c'est bon quoi j'ai fait ça euh, pff, maintenant qu'est-ce que je vais faire euh, est-ce que maintenant ton rêve ultime, c'est de, de recommencer, de, de retourner ou, ou finalement est-ce qu'il y a un autre truc qui va, à ton avis, reprendre la place euh, qu'avait cette Barclay dans ta vie
3: bah Pour la Barclay, en tout cas, c'est vrai que j'ai plus vraiment de rêve ultime, en tout, en tout cas à part continuer à faire partie de la communauté, de, de vivre l'événement comme je l'ai vécu, c'est-à-dire prendre vraiment plaisir à partager ça avec les autres être le, le témoin de, le, du reste de l'aventure de Guillaume euh, Calmette qui, qui lui n'a, n'a pas fini la sienne je l'espère enfin ça sera à lui de le dire en tout cas mais euh, mais voilà continuer à vivre des émotions à faire partie de l'aventure après oui j'ai, des, j'ai d'autres rêves là. il y a la chartreuse Terminal Room qui arrive en juin personne personne ne l'a fini cette course et on se demande tout le monde se demande est-ce que c'est pas à la limite du raisonnable est-ce que c'est vraiment réalisable et il y a tout à explorer et, et moi voilà je suis un peu dans cette démarche là j'ai envie de, de contribuer et de voir euh, à quel point c'est possible à quel point ça ne l'est pas, donc cette course elle est super intéressante je trouve, donc euh, ben, j'y serai en juin, et on, va, voilà, on, va, on va tout donner on va découvrir euh, ben, ce qui est possible ou pas, donc il y a ça qui me plaît, et, et après je, voilà, il y, y a énormément de projets qu'on pourrait avoir, de projets de traversée, etc donc euh, c'est pas fini, et voilà bon, la barre clé, à part voilà, rajouter des, des finishes euh, se dire je suis deux, deux, deux fois finisher, trois fois finisher, etc, bon ça c'est, non, c'est pas la finalité, mais par contre voilà, continuez à vivre l'expérience si, si jamais et, et voilà
2: Juste, c'est vrai qu'à titre d'exemple, en 2017, euh John... Euh, qu'il fi- finit la Barclay, l'année suivante, il vient euh, dans le rôle de, de Alex en assistant euh, euh, Gary Robbins pour, pour l'aider à finir la Barclay Donc c'est comme quoi c'est, pour moi c'est, c'est des beaux exemples et on, et John il n'a pas arrêté d'avoir d'autres projets de revenir euh, d'autres fois sur la Barclay donc euh, moi c'est tout ce que je te souhaite Aurélien lien c'est, c'est de continuer euh, tu as plein de projets encore à mener. Et là, évidemment la Chartreuse Terminorum euh, tout le monde y pense aussi pour toi. <rire>
1: du coup, euh, Aurélien, l'année prochaine, tu fais l'assistante d'Alexandre qui terminera lui aussi la
0: Barclay, c'est bien ça, ça Avec grand euh, plaisir,
3: si c'est, ça fait partie de ses projets, ça. Euh,
0: non, non, j'ai pas ça comme projet.
1: Alors, quels sont tes projets à toi, Alexandre Du coup, tu vas, tu, vas, tu vas retourner sur cette Barclay, j'imagine,
0: l'année prochaine ou pas Ça y est je sais, je sais pas. À chaque fois, je me dis que c'est la dernière fois que je mettrai les pieds à Frozen Head et à chaque fois, j'y reviens. Donc, euh, j'ai je sais pas, la, la, la vie est faite de surprise. Euh, voilà, c'est en, quand j'ai postulé cette année, euh, j'avais repostulé et j'ai pas été pris euh, ni en liste d'attente. Comme pour moi, c'était fini. Et puis, il y a eu cette opportunité avec Aurélien. Donc, je sais pas, on verra. Euh. Moi, je, ce que je pourrais dire, c'est que euh, sur la Barclay, j'ai vraiment apprécié, en fait, euh, l'avant Barclay et c'est-à-dire créer cette boucle sur, dans, dans les Pyrénées et me prendre du plaisir à, sur ce type d'effort que je ne connaissais pas du tout parce qu'en fait il euh, faut savoir qu'on n'a pas le droit d'aller sur, le, sur les euh, hors sentiers hors barclay il n'y a que les coureurs qui ont le droit d'y aller donc en fait c'est un terrain qui, qui est complètement inconnu en fait il faut, faut, faut savoir que c'est un effort que, qui est complètement anormal et qu'on pratique très peu même, même en trail en fait donc le fait d'avoir expérimenté ça au début, ça a été, euh, pour moi, ça a été très dur. Mais après, on y, on y prend goût, et puis on est au milieu de la nature, on voit pas mal d'animaux. Il euh, y a le, le, le fait de découvrir les entraînements de nuit aussi en forêt, ce qui n'est ce qui pas, pas vraiment naturel. Et on a, au, dé, au début, on a une espèce de, de, de peur, euh, peur-panique, parce que c'est la nuit, etc. Et puis après, on, on s'habitue, en fait... Euh, donc euh, j'ai vraiment apprécié ça, je, euh, ouais, je, si je ne reviens pas sur la Barclay, je prendrai du plaisir sur ma boucle dans, dans, dans les Pyrénées, c'est ma petite Barclay privée à, à moi en fait.
1: Et alors comment vous avez euh, vu euh, évoluer cette euh, cette Barclay parce qu'au début c'était quand même un un, un projet euh, que trois quatre coureurs euh, se, se lançaient ou se lançaient dessus. Aujourd'hui ça devient quand même euh, un peu plus compliqué d'y participer avec cette épreuve de sélection etc. Euh, médiatiquement, euh, comme euh, Aurélien en plus est le premier Français, bah, ça va booster encore un peu plus la médiatisation de de cette course pour les Français. Je vois même euh, la nounou de ma fille qui m'a demandé si je voulais aller y participer un jour. Euh, Enfin, voilà, Il y a quand même des gens qui, qui ont découvert cette course, médiatiquement ça va prendre une ampleur. Comment est-ce que euh, euh, vous voyez, vous, cette, euh, cette course évoluer au fil des années Est-ce qu'elle garde quand même, malgré tout, son, son esprit authentique, euh, euh, malgré cette médiatisation qui s'intensifie
2: ah, Je pense que oui, oui, oui. Après, d'ailleurs, euh, là, l'organisateur veille euh, très attentivement pour que ça reste tel que eux. Et euh, euh, là, la course a démarré, euh, les, les dates ne sont pas connues, c'était en courant de semaine. Il faut que ça reste dans un environnement qui n'évolue pas ou qui reste vraiment pour les, les plus passionnés. Maintenant, c'est le regard extérieur peut-être qui change euh, avec de plus en plus de monde qui s'intéresse euh,
0: au sujet. Ouais, et puis c'est, c'est, je, crois, je crois que c'est pire que ça, c'est que plus c'est médiatisé, vraiment plus... Euh plus L'Az veut que ça reste authentique. Et il faut savoir que donc l'Az protège énormément sa course. Ce sont les coureurs eux-mêmes aussi qui protègent la course. Ils y sont extrêmement, euh, extrêmement attachés. Et ils ont vraiment envie de garder cette, euh, cette authenticité, que les gens jouent les, euh, parfaitement les règles du jeu et et, et c'est tout, quoi.
3: Alors en fait il y a, a là je trouve qu'il fait très très bien les choses, enfin c'est, c'est pas moi de le dire, tout le monde le sait de toute façon, mais en... la, la course est en hors sentier qui est dans un parc naturel qui est Frozen Head State Park, euh, qui historiquement il y a 20 ans ils ont failli arrêter la course en fait à cause de ça parce que ça commençait à prendre une ampleur et les coureurs euh, faisaient du hors sentier et le parc ne voulait pas de ça donc là ça a réussi à s'entourer ben, aussi des médias en fait pour médiatiser un peu ça, garder de l'intérêt à la course et faire en sorte de voilà de collaborer avec les parangers qui soient fiers d'avoir cet événement. Et, et c'est la situation actuellement quand on va au visitor center au parc on voit que tous les rangers sont contents de nous accueillir et contents de faire un peu partie de l'aventure donc, donc là il, il s'est utilisé voilà, euh, les médias forcément pour pouvoir euh, protéger sa course mais le, les médias c'est pas, voilà, c'est pas justement pour euh, faire de la pub à sa course il veut vraiment garder l'esprit d'il y a 30 ans il veut, voilà, il veut la juste milieu entre que la course soit protégée et qu'elle continue à perdurer telle qu'elle était euh, en ayant ce, cet équilibre que je viens de dire quoi. Et, je, et il fait exactement, il fait très bien les choses. Par contre, voilà, il faudra aussi que les coureurs et que les gens qui, qui respectent cet événement et qui respectent ben, l'esprit de, de cette course, voilà, que, que, qu'il n'y ait pas 1 000 ou 2000 touristes qui viennent sur la course pour respecter justement cette, cette, cette ambiance, etc. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc j'ai envie de croire que ça restera le cas.
1: Et, et là, Aurélien, nous, on est à... On est à... 10 jours euh, de, de l'événement, euh, on enregistre le, le 23 mars. Euh, comment tu te sens 10 jours après Est-ce que euh, euh, tu ressens une fatigue intense Est-ce que euh, physiquement tu as bien récupéré euh, Comment t'es après ça
3: physiquement je me sens très bien depuis quelques jours déjà c'est, c'est incroyable, j'ai pas trop de courbatures euh, tout ça, j'ai pas trop de pas trop de séquelles, pas du tout même hein. euh, donc là je me sentirais repr- prêt à, à commencer à courir à nouveau bon je pense que j'ai peut-être des, des, des douleurs ou des, de la fatigue profonde que j'ai pas encore ressenti parce que je me suis pas remis à l'activité euh, mais à ce niveau là je me sens très très bien, et, euh, je faisais quelques cauchemars les nuits dernières là où je, à chaque fois je, ma copine en était moins et je, je me croyais dans ma cinquième boucle mais pas concentré où je perdais le fil et où à chaque fois je me réveillais un sursaut, où je voyais ma course, se... où je me voyais perdre ma course, entre guillemets, euh, abandonné, et ça, ça me paniquait depuis 2-3 jours. Là. La nuit dernière, ça allait mieux, enfin. <rire> mais voilà, c'est un peu les séquelles, entre guillemets, euh, inconscientes, où en fait les rêves sont un peu liés à ça encore. Mais sinon, au quotidien, oui, voilà, les derniers soirs, je, je tombais vite euh, exténué le soir et j'allais vite au lit. Mais sinon, en termes de forme physique, euh, ça, c'est plutôt bien. Ouais.
1: Mmh. Et, et si euh, s'il y avait euh, une scène, euh, un événement, un moment un peu euh, what the fuck que t'aurais pa- au- que t- auquel tu aurais participé ou que tu aurais vu pendant cette Barclay ou un souvenir euh, que tu garderais, euh, ce serait quoi
3: Là, le seul qui me vient, c'est quand on criait avec Karel. Quand Karel, il me dit euh, « Aurélien, ne sois pas surpris si jamais tu m'entends crier, c'est pour me réveiller. Euh, » Je dis « Ah oui, oui, pas de souci. » Il m'explique qu'avec John, ils avaient cette technique-là, que lorsqu'ils s'endorment, en fait, ils, ils crient bien, là, comme des cris ben, voilà, d'encouragement à soi-même dans les bois, pour, ben, parce que ça réveille, ça donne de l'énergie. Et Quand il m'a dit ça, je me suis dit ah, « ben, c'est, c'est, c'est vrai que j'ai ai pas pensé, mais c'est une bonne idée. » Et Du coup, ben, Karel, il a commencé à crier. Je me suis retourné, il me dit « Non, t'inquiète, je commence à, je commence à
0: crier. <rire> Du coup, j'ai dit, ah, ok,
3: ok, mais du coup, j'ai joué le jeu. Moi aussi, je me suis dit, c'est une bonne idée. Je commence à m'endormir aussi. J'ai crié bah, des allées, des commandes, des, des trucs qui sont encourageants assez forts dans les bois là de nuit. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu particulier ou bizarre d'un point de vue extérieur. Mais quand il m'a dit ça, Karel, je me suis dit, ah, c'est trop une bonne idée. Donc on va essayer. Et... Donc voilà, on a fait ça pendant un petit moment quoi.
2: C'est clair,
1: ah, c'est vachement bien. Et là, sur les prochains et... ultras, on va, on va avoir plein de gens qui vont crier <rire> dans tous les <rire> sens. Ça va être génial. ouais, ouais. ouais. <rire>
2: J'ai, moi j'avais une petite question Aurélien. Est-ce que euh, tu étais tellement concentré que finalement c'est juste euh, avant de, d'arriver à la, à la barrière, que tu t'es dit c'est bon ou est-ce que euh, à quel moment tu t'es dit c'est bon, là je, je finis la Barclay Point.
3: Je me le suis dit à plusieurs reprises, déjà quand je, finis, quand je commençais la cinquième boucle. Je me le suis dit à plusieurs reprises, et au bout de cinq secondes, à chaque fois, je m'empêchais de penser à ça et de je me reconcentrer sur mon objectif, c'est-à-dire le prochain livre. Parce que c'est l'erreur que j'avais faite sur le bon, second John Muir Trail, euh, de 15 heures avant l'arrivée, je me suis dit c'est bon, tu, tu l'as, tu vas réussir, et, et en fait, j'ai perdu le fil. Euh, et du coup, ben, ça m'arrivait à plein de moments, euh, sans certitude, euh, là où j'ai vraiment compris honnêtement que c'était fait c'est lorsque j'ai quitté la dernière section hors sentier qui était euh, Rangray Ridge, euh, juste à l'arrivée, Là, j'ai rejoint la rivière, j'ai rejoint le sentier et là, je me suis dit, c'est impossible que tu fasses euh, une autre erreur parce que j'avais aussi en tête l'histoire de Gary Robbins qui a fait euh, le mauvais virage. Faut garder... Faut... J'avais gardé ça en tête parce que je me suis dit, on, on sait jamais, jusqu'à la fin, tout peut se passer. Donc, à chaque fois, je me disais, tu, tu l'as, ça, ça va arriver, mais chaque... cinq secondes après, je me disais, pop-up, enfin, reconcentre-toi, euh, ne perds pas le fil. Du coup, voilà, c'était des allers-retours. Et, et là, par contre, quand j'ai rejoint le sentier et que j'ai vu le camp et que j'ai entendu les cris de, de tout le monde, là, je me suis dit, c'est.
2: Là, c'est terminé. Tu as t'as très bien fait, parce que c'est vrai que l'exemple de, de Gary Rubin, et voilà, il se plante dans le dernier virage, entre guillemets, donc c'est, ça, ça peut arriver. Euh, j'avoue, moi, je me suis endormi au moment où tu es arrivé, parce que c'était en pleine nuit en France, c'est et moi, cool, ça, je, je me suis réveillé <rire> en sursaut, euh, <rire> tu vois, tu es, les, les, les rêves nocturnes, là, à 5-6 heures du match, te... et Aurélien, il est arrivé, il est arrivé, j'ai tout de suite allumé mon téléphone, et là, ouf, Soulagement, mais je craignais moi ce genre de scénario qui peut toujours
0: arriver, quoi. Une défaillance au dernier moment, quoi. Il Une... faut se dire que là, ça a été certainement le moment le plus intense de la course, enfin un des plus moments, ça a été l'apothéose, parce qu'on était tous euh, donc concentrés autour de, de la Yellow Gate, il faisait nuit, et là, il euh, faut savoir qu'on attendait des coureurs qui pouvaient venir euh, soit d'en haut, soit d'en bas, en fait. Voilà, on savait que John Kelly était parti sur, sur le tour dans le sens horaire. Théoriquement, et quand même un peu plus facile euh, dans ce sens-là. Euh, Aurélien était dans le, le sens le plus compliqué. Et là, on était là, il faisait nuit. Et à ce moment-là, on commence à voir euh, au fond, euh, sur la gauche, euh, la petite lueur d'une frontale. On commence à la voir une fois, deux fois. Et là, ça, on savait que dans ce sens-là, c'était Aurélien. Et on savait qu'il allait, euh, il allait finir. On savait pas encore s'il allait finir juste euh, avant euh, John Kelly. Mais on savait que pour lui, c'était gagné. Et là, c'était des, des cris de joie. C'est, une, c'est, 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 un, moment, c'est un moment magique. Je, je, je souhaite vraiment que chaque coureur à pied ou chaque trailer, etc., vive une fois ce genre d'événement dans sa vie, parce que c'est, c'est vraiment quelque chose.
2: Et je, je, j'ajouterais aussi qu'on attendait un, un finisseur depuis 2017. Donc je crois que c'est toute la communauté des coureurs qui qui est euh, super heureuse euh, de voir ça, euh, de voir des gens arriver au bout de ce ce, ce rêve, c'est une satisfaction évidemment pour pour le coureur en premier, mais pour toute la communauté. Et est-ce que vous pensez que l'AS va rendre
1: la course encore plus dure pour qu'il y ait encore moins de possibilités de de finish
2: c'est, 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 un fin... ouais, non, mais c'est un fin dosage. En fait, à chaque fois, il fait un fin dosage, mais il y a les paramètres que lui-même ne maîtrise pas, euh, entre autres la météo. Et donc, euh, l'année dernière, la météo a été épouvantable et euh, ça n'a pas aidé. Donc, euh, je, je sais qu'un des messages, c'était ben, « Je déplace chaque fois le livre de, de 10 mètres ou de quelques mètres » pour parce que ça fait perdre quelques secondes et ça rend plus dur. Mais euh, c'est un dosage qui est très compliqué. On voit Karel qui finit à 6 minutes de, de la deadline. Euh, s'il avait mis les livres à un chouïa plus loin, peut-être que Karel euh, serait arrivé 2 minutes trop tard. Donc, euh, mais euh, pff, y a, y a, voilà. Oui, c'est sûr que Laz, euh, s'il y a 3 finisseurs comme cette année, il va dire mmm, « c'est trop facile <rire> ». Mais, mais il peut y en avoir encore 0 pendant 5
0: ans aussi euh, Ouais, moi ce que je pense, c'est que bon, on le sait, hein, les conditions météo ont été exceptionnelles sur les, euh, les deux jours et demi de, de course. Il pleuvait le, le jour de la remise des dossards. Euh, quand, quand c'est endormi avec Aurélien, deux heures après, il s'est mis à, à pleuvoir, euh, il pleuvait des cordes. Donc on a, c'était une année exceptionnelle de ce point de vue-là. Le départ aussi, a, pour moi, à 9, vers à 9h54, ça, ça a aidé. Euh, aujourd'hui, je pense que le même parcours Avec des conditions météo ne serait-ce que compliquées sur une demi-journée, franchement, ça va être. euh, C'est pas impossible, mais ça va être très très difficile, je pense. Voilà. C'est quand même méga dur. Et donc, c'est. C'est.
2: Enfin bon, je. je, C'est là ce qui décidera. Comme moi, il veut orienter, mais je crois quand même qu'elle est très 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 dure. On arrive
1: déjà à presque une heure de, d'enregistrement. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez euh, ajouter, un, un message, quelque chose dont on n'aurait pas parlé euh, Peut-être pour euh, clôturer notre échange, euh, je vous laisse la parole, euh, chacun à votre tour. Vas-y, Bertrand, commence <rire>
2: Ben moi j'en espérais euh, pas tant parce que euh, voilà comme disait Aurélien, depuis plusieurs années on Et Alex aussi, euh, passionné par la course à suivre. Et donc, on ne sait jamais si, euh, ce que ça va donner. Donc, cette année, euh, c'est un grand, grand bonheur. Euh, Merci. euh, Merci pour, de de le partager avec nous. Euh, On espère qu'il y en aura d'autres. En tout cas, c'est un signe. Moi, je trouve que, exemplaire pour tout le monde, de de, de la bonne démarche, la bonne attitude. Et puis, euh, puis, euh, ben Aurélien continue de nous faire rêver.
0: Alexandre, moi, que, ouais moi ce que je dirais c'est que on, on, on mesure mal euh, l'exploit. Même moi, moi j'ai participé à un tour, mais euh, cinq tours c'est pas l'accumulation de c'est pas euh, un plus un plus un plus un plus un. C'est vraiment, je pense que sur chaque tour, les coureurs rentrent dans des, euh, des domaines euh, physiques et mentaux qu'on, qu'on a vraiment du mal à, à, à mesurer quoi. Donc il y a des niveaux un tour, deux tours, trois tours. Et puis après, le quatrième et cinquième, il y en a vraiment très peu qui sont entrés dans, dom- dans ces domaines-là. C'est un peu, moi j'apparence ça un petit peu à des, 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 des astronautes, en fait. Euh... Donc ils vivent des choses qu'on ne qu'on vivra, euh... vivra jamais, quoi. Clairement. Et ça, euh... donc euh, là, on, voilà, on peut discuter avec Aurélien, il est très humble, etc. Mais il fait partie des, euh... comme John Kelly, comme tous ces gens-là, ils font partie des gens, euh, des gens à part. Et c'est euh, et ça devient de fait des, des légendes. D'ailleurs, ce qui m'a ce qui m'a impressionné, c'est que euh, quelques minutes après que qu'Aurélien soit arrivé à la Yellow Gate, c'est euh, c'est, c'est lui-même qui l'a dit. You are the legend. Il a dit Aurélien tu es tu es une légende. C'est-à-dire que à partir de maintenant, tu es devenu une, une légende en fait. Et euh, donc je sais, je sais je sais pas si Aurélien le, le mesure, mais c'est euh, je, moi je le considère vraiment comme ça aujourd'hui.
3: Si si, je mesure, après je pense pas avoir changé depuis dix jours, euh, mais clairement oui c'est un aboutissement, mais oui, après je, je vois je vois ce que ce que ouais, le, le poids de ces mots et clairement ça me donne oui, ça me larmes aux yeux, c'est, 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 c'est un privilège de voilà, c'est sûr.
1: C'est peut-être euh, l'humilité, euh, l'humilité du Sud-Ouest, euh, parce que j'ai reçu Beignat Marmissol sur le podcast et tu me fais penser un petit peu à lui euh, sur certains ouais, aspects. Bah, c'est un compliment. C'est ouais. un très beau compliment, merci. Vraiment. Euh, alors moi je vais terminer euh, ce, ce podcast si en... Peux, si, en je peux, rev... si je peux me permettre absolument François, Bien si sûr. Un, un, vas-y petit, vas-y. un
3: petit dernier mot. Moi, euh, je veux quand même euh, faire à nouveau une... Fin, parler de, de ma reconnaissance extrême envers Guillaume qui est euh, ça a été une inspiration pour moi depuis 5 ans. C'est, c'est devenu un pote depuis quelque temps, depuis un moment maintenant. Euh, et un mentor aussi, il m'a, il m'a tout transmis, il m'a tout... Euh, je me considérais vraiment comme un binôme lors de cette course et c'était juste incroyable de partager ça avec lui et une, une déception extrême j'aime pas à chaque fois parler que de mon finish c'est, c'est frustrant, j'ai l'impression d'être égoïste j'ai envie vraiment aussi de parler de lui, de son aventure où en fait on a partagé ça et, et j'espère que, que voilà que qu'il continuera ses aventures et c'est c'est un gars qui va de l'avant et donc je me fais pas de souci pour lui je, je vais pas voilà mais euh, je, je lui suis extrêmement reconnaissant pour la personne qu'il est et puis après voilà ma Lucille aussi ma chérie qui m'a accompagné toute la prépa et euh, qui sait euh, les sacrifices que ça que ça que ça implique qui est toujours là pour moi, qui est, qui est contente de tout ce qui se passe et, et voilà et même ça implique encore de, voilà ça implique de je change un peu mon quotidien à court terme et donc je l'en remercie pour ça et tous mes proches qui m'ont suivi et tout le monde qui m'a encouragé ça m'a touché énormément j'ai vu quelque chose d'unique depuis euh, depuis une semaine donc euh, donc voilà je voulais juste dire ça
1: eh bien écoute euh, message passé et euh, moi je recevrai avec grand 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 plaisir Guillaume il est pas encore passé sur le podcast mais euh, ça ferait un très bel échange à mon avis euh, je, je tiens à remercier euh, Bertrand personnellement qui a, qui a fait en sorte que cette, euh, cet enregistrement puisse avoir lieu c'est lui qui a été le chef d'orchestre de, de ce moment donc euh, merci beaucoup Bertrand pour avoir euh, organisé ce, cet échange sur l'Instant Outdoor euh, merci beaucoup aussi à, à toi Aurélien à toi Alexandre, euh, j'imagine que vous devez être sollicité euh, par par plusieurs euh, sources différentes et et merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, d'enregistrer cet épisode ensemble c'était passionnant euh, euh, j'espère que les auditeurs auront euh, tout autant apprécié que que moi notre, notre échange et puis, euh, bah, je vous souhaite euh, une très, très, très bonne journée. Merci beaucoup encore une fois pour votre temps et, euh, et au plaisir sur les sentiers, mais pas ceux de Frozen Head. Hein, pour <rire> le euh, ce sera pas là. Hein. <rire> c'est la diagonale. Ouais, de... <rire> voilà, c'est ça. <rire> Allez, à bientôt. <rire>
0: merci, ah bah, à bon, vous. merci à, à tous.